1: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Kloge und ich unterhalte mich ja immer mit super interessanten Leuten, die ähm, irgendwas gegründet haben oder sich in einem Nachhaltigkeitsbereich aufhalten oder, 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 oder. Und äh, heute habe ich mir die Angelika Weiß eingeladen. Die Angelika äh, sagt, sie ist gar keine normale Entrepreneurin, so wie das die anderen Unternehmer äh, sind, die so bei uns im Unternehmerinnenstammtisch sind. Aber erstmal, Angelika, schön, dass du da bist.
0: Danke dir, Boris. Schön, dass ich da sein kann.
1: Angelika, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du denn? Was macht dich denn aus?
0: Oh, große Frage, was mich ausmacht. <lacht> ähm, was mich ausmacht, ist tatsächlich eher der Drive, Chancenpotenziale aufzuzeigen oder die Welt so ein bisschen schöner zu machen, glaube ich. Das macht mich hauptsächlich im beruflichen Kontext aus. Ähm, ich bin selbstständig als Beraterin, Coach, Trainerin. Mit so einem Dreiklang. New Work, New Learning, Diversity sind so meine Themen und das alles so im Personal, Team, Organisationsentwicklungskontext. Und da habe ich ein Netzwerk gegründet, damit ich das ganze Riesenthema gar nicht alleine angehen muss. Und das verbindet uns auch. Also wir sind ganz viele Selbstständige und teilen diese drei Schwerpunktthemen, die wir gemeinsam dann antreiben. Und, ähm, und daneben habe ich noch Lehraufträge an der Uni Hamburg, bin studierte Soziologin, Bildungs- und Erziehungswissenschaftlerin und kann da die Herzensthemen in den Seminaren für Masterstudierende überleiten und mit in die Praxis nehmen, was ich aus dem Unikontext lerne und andersrum. Also der Transfer ist mir da ganz wichtig.
1: Was, was treibt dich denn dazu, ein Netzwerk zu gründen wie? Dein Arbeitsliebe, Netzwerk. Wieso braucht man Netzwerk?
0: Wieso braucht man Netzwerk? <lacht> Zusammen ist man stärker, würde ich jetzt sagen. Also als ganz platte Antwort. Ähm, mir wurde immer gesagt, dass ich eine recht gute Netzwerkerin sei. Und ich gehe davon aus, dass da was dran ist. Zumindest habe ich ein gutes Gespür dafür, wer zusammenpasst und wer ja, Themen hat. Und da Verbindungen herzustellen. Und ich arbeite gern mit anderen zusammen auf einer Ebene oder Art und Weise, wie ich selber gerne arbeiten möchte. Da kommen wir vielleicht auch noch dazu mit dem Thema New Work, ähm, ganz im Ursprungsgedanken von Bergmann. Und ich habe festgestellt, auch wenn es entgegen meiner eigenen Glaubenssätze war, zumindest war es ein Lernprozess, ich muss nicht alles alleine können und ich lerne auch gerne von anderen und mit anderen und ich habe ganz, ganz viele Ideen immer, die ich auch gar nicht alleine umsetzen könnte. Und da ist so eine Netzwerkstruktur, die bietet einerseits Support und auch gnadenloses Feedback, aber eben auch neue Ideen, die sich da vergrößern können.
1: Und, und wie, wie seid ihr organisiert? Also man, Wie groß ist das Netzwerk? Wie, wie, wie organisiert man sowas? Hm. Wie hast du das angefangen?
0: Angefangen habe ich damit. Ich bin... Oh, ich rolle mal ein bisschen anders auf. Ich habe ja mehrere Berufe. Mein allererster Beruf war im sozialen Bereich. Ich bin ganz ursprünglich Heilerziehungspflegerin und bin dann, also habe bei Menschen mit Behinderung gearbeitet, in einem Heim für Menschen mit Mehrfachbehinderung. Bin dann in eine kurze Station bei Kindern und Jugendlichen, habe ich gemerkt, na, Erwachsene sind meins und dann bin ich plötzlich in der Klinik gelandet, also in der neurologischen Frühreha Klinik und habe da im sozialtherapeutischen Bereich zwei Stationen geleitet. Also war plötzlich Führungskraft und war plötzlich mit Herausforderungen konfrontiert äh, in sehr jungen Jahren im Verhältnis und habe ganz viel lernen müssen und habe auch sehr sehr viele Fehler gemacht. So im Nachhinein betrachtet, weil ich einfach gar nicht wusste, was tue ich da eigentlich? Und dort habe ich ganz ja um, einige Transformationen auch mitbegleitet in meiner Rolle damals und war dann nah an Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und habe dann festgestellt, hm, das sind ja spannende Themen, die man da antreiben kann. Da habe ich einen größeren Hebel für Impact und habe dann festgestellt, wenn ich das machen möchte, muss ich nochmal studieren. Das habe ich dann auch gemacht, also erst über Umwege, und bin dann vom Studium heraus, war ich in zwei Unternehmen in der Personalentwicklung und Veränderungsbegleitung. Das war immer so eine Schnittstellenfunktion. Und dort habe ich festgestellt, in diesen ganzen wirklich, wirklich richtig spannenden Themen und Projekten, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wird immer die Expertise von außen geholt. Das fand ich ein bisschen ärgerlich und habe dann gedacht, gut, dann bin ich jetzt die Expertise von außen und bin ins Management Consulting gegangen. Und da habe ich auch nicht das gekriegt, was ich suche. Meine Themen konnte ich nicht so verankern, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und habe dann gedacht, okay, dann mache ich mir meine Arbeitswelt selber so, wie ich sie möchte. Und habe dann mal geguckt, wen habe ich so in meinem Netzwerk, mit wem kann ich mir vorstellen, bei mir so sehr visuell, Hand in Hand zu KundInnen zu laufen, weil wir die gleiche Haltung haben. Und habe dann mal, ich glaube damals, 15 Menschen gefragt, in der Hoffnung, dass so fünf, sechs Leute sagen, ja, da habe ich Lust zu. Von den 15 haben dann 13 gesagt, ja klar, Geli, mit dir auf jeden Fall. Mit dir arbeite ich gerne und so ist das Arbeitsleben-Netzwerk entstanden. Und mittlerweile sind wir 30 ganz wunderbare Personen, die die gleiche Haltung teilen und aber ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Damit bereichern wir uns gegenseitig.
1: Spannend. Und, und, wie, hast du das, und wie organisiert ihr euch jetzt? Trefft ihr euch einmal in der Woche oder einmal im Monat und und wie funktioniert das finanziell? Weil ich kenne so ganze Netzwerke immer nur, da gibt es dann einen, der organisiert die ganzen Aufträge und die anderen partizipieren davon. Ich habe jetzt gerade wieder eins kennengelernt. Das fällt quasi in der Sekunde zusammen, wenn der Initiator oder die Initiatorin nicht mehr da ist. Wie ist es bei habe euch? Ich,
0: ja, ist ein bisschen anders. Wir treffen uns alle zwei Wochen digital, weil wir jetzt auch mittlerweile bis nach München verstreut sind von Bad Oldeslohl, ganz oben im Norden. Also sind wir deutschlandweit mittlerweile verteilt oder fast deutschlandweit. Alle zwei Wochen digital und zwischendurch auch mal Präsenztreffen. Die sind dann meistens bei mir zu Hause in meinen Räumlichkeiten und tauschen uns da aus zu ganz unterschiedlichen Themen. Also einerseits, was beschäftigt uns als selbstständige Person? Wir haben ja relativ ähnliche Themen, auch sowas wie ja, Preise zu besprechen, wie macht die Akquise oder wir werfen mal ein neues Konzept mit rein und kriegen da Feedback zu oder wir testen einfach neue Methodiken aus oder, ja, Themen, die uns so beschäftigen, auch wenn wir gerade eine Problematik haben, eine Herausforderung bei unseren KundInnenprojekten. Das ist das eine, dann, dass wir Austausch suchen, Feedback einholen. Das andere ist, dass wir auch in Projekten gemeinsam arbeiten und zwar nicht, dass eine Person die ganzen Projekte generiert. Also ich bin nun mal die Gründerin des Ganzen und damit auch Hebelfunktion. Das ist schon richtig. Aber ich glaube nicht, dass es wegfallen würde, wenn ich mal ausfalle. Das, das, davon gehe ich nicht aus. Dazu ähm, haben die Leute viel zu sehr diesen Drive, auch selbst etwas zu bewirken und genießen diesen Austausch auch sehr. Und wir machen regelmäßige Effectuation Workshops. Hatten wir jetzt gerade letzte Woche Freitag wieder wo wir gemeinsam Ideen spinnen oder erstmal alleine Ideen spinnen und dann in die sogenannten Schnellboote, wenn man von der Methodik Marktplatz der Macherinnen ausgeht, in die Schnellboote mit reinhüpfen kann. Sei es jetzt als Kapitänin oder Kapitän oder als Crewmitglied und versuchen da auch größere Projekte in kleineren Paketen einfach gemeinsam zu gestalten oder auch neue Produkte auf den Markt zu geben, es gibt auch Ausgründungen außer also aus dem Netzwerk
1: heraus ähm, mit
0: kleineren Themen. Mh, ja, und auch Dienstleistungen erwachsen daraus.
1: Klingt super spannend. Kannst du mal diesen, diesen Effectuation Workshop nochmal ein bisschen? Weil das ist ja fast für Gründerinnen wahrscheinlich super interessant.
0: Nicht nur für Gründerinnen, würde ich jetzt behaupten. Ich liebe diesen Ansatz. Ich liebe es
1: sehr. Okay, dann erzähl mal. <lacht>
0: Um, Effectuation ist so ein Kunstwort. Das ist entstanden aus einer Forschung heraus. Ich habe es nicht so mit Namen. Sarah heißt sie und er heißt Hoppe, glaube ich. Um, kommt Also ist noch nicht so alt, ist 2001. Da wurde angeguckt, was macht eigentlich mehrfach Gründerinnen so erfolgreich? Woran liegt das? Was ist da anders im Gegensatz zum Management-Ansatz? Und da wurde dann, also es wurden Prinzipien davon abgeleitet. Und mit diesen Prinzipien, ich kann mal ganz grob zusammenfassen, geht es darum, eher mittelorientiert, ressourcenorientiert ranzugehen, sehr agil ranzugehen. Das, also wahrscheinlich kommt dir das sehr bekannt vor, was ich jetzt erzähle. Also der Management-Ansatz, der dann eher so zielorientiert ist, und der Effectuation-Ansatz, der mittelorientiert ist. Das heißt am Beispiel, wenn ich ein Rezept nachkochen möchte, dann im Management-Ansatz schaut man sich das Rezept an, guckt, was brauche ich da alles, geht einkaufen, holt sich die Sachen und kocht dann das Rezept nach. Im Effectuation-Ansatz guckst du das Rezept an und denkst dir, hm, das inspiriert mich. Ich gucke mal in meine Schränke und in meinen Kühlschrank und versuche mal daraus was zu zaubern, was dem entweder nahe kommt oder noch viel besser ist als das, was auf dem Rezept steht. Also dieser sehr leichte Ansatz. Ich probiere einfach mal aus und wenn es nichts wird, dann mache ich was anderes. Und daraus entstehen eben dann auch diese Schnellboote, die ich auch schnell wieder verwerfen kann, wenn es sich nicht so gut anfühlt.
1: Ja, ich finde den effectuation satz sehr so genial, weil er tatsächlich das, das, das Entrepreneurische zeigt. Ne? Also ich, ich habe nie an, an diese Businessplan-Geschichte geglaubt, weil... Ich als Unternehmer oder gar nicht als Unternehmer, immer wenn ich was angefangen habe, ich habe nicht erst einen Businessplan gemacht, sondern ich habe halt überlegt, was habe ich? Das ist genau das, was du gerade erzählst. Wo muss ich ungefähr hin? Also ich glaube, so ein bisschen Ziel braucht man schon, aber halt nicht im Sinne von, das muss ich unbedingt erreichen, sondern wo würde man gerne hin möchten wollen. Und dann startet man los. Und das ist auch das, was ich in diesen in all den vielen Interviews, sind ja mittlerweile mehr als 60 Interviews, die ich geführt habe, immer wieder raushöre. Ich habe noch keinen getroffen, der hat gesagt, ich habe mich jetzt ein Businessplan gemacht und dann wollte ich, also da ausgerechnet, wie viel Marge kriege ich und dann ähm, mache ich einen Businessplan dann fange ich an, kenne ich keinen.
0: Also wenn du ähm, von einem, ich kenne welche, die das so machen, ähm, ja. und die sind meistens abhängig davon, dass sie Gelder da irgendwo einfahren. Wenn du Gründungsgeld möchtest, wenn du irgendwelche Investitionen Investorinnen findest, die wollen oftmals, oder Banken wollen auch oftmals einen Businessplan und den musst du halt vorlegen, aber ob du danach lebst, ist dann nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja. Ja, also ich musste Mittel so einen Plan
0: auch schreiben.
1: Ja, ihn als Mittel zu machen, verstehe ich. Ich würde nur sagen, also das ist dann nicht, also du fängst, ich, also ich habe noch nicht erlebt, dass man so anfängt. Wobei es natürlich in der, in der Business gut so, so gelehrt wird. Macht dir mal einen Businessplan und fang mal an drüber nachzudenken. Aber wie funktioniert denn so ein Workshop? Ich meine, wie, was, wie macht ihr das dann? Also ihr sucht euch aus, was ihr gerade könnt und fangt dann an oder wie?
0: Und der ist aufgebaut, sodass die Menschen erstmal bei sich selbst, also generell erstmal die Methodik erklären, jedes Mal neu, damit man thematisch auch wieder drin ist, rein von Gedanken her. Und danach geht es erstmal darum, pitchen. Ideen pitchen. Das heißt, die Ideen entwickeln sich, indem ich sie ausspreche. Die Menschen kommen meistens in den Workshop, also ich habe die jetzt auch in Unternehmen, wenn ich die da moderiere, ähm, kommen die Menschen meistens eher so ein bisschen unbedarft rein, gucken mal, was passiert und entwickeln dann, indem sie darüber sprechen, welche Ideen angegangen werden könnten, entwickeln sie neue. Das heißt, es finden ganz viele kurze Runden statt, wo Menschen sich austauschen, was sie für gute Ideen haben. Und die werden dann noch weiterentwickelt. Sie werden hinterfragt, sie werden immer mit dieser Ja-und-Haltung nochmal ergänzt, so ein bisschen Brainstorming-mäßig. Und am Ende von vielen, vielen Runden dieses Pitchens ähm, werden die dann erst festgehalten, also schriftlich festgehalten. Und wenn sie dann schriftlich festgehalten sind, werden sie nochmal in der Gesamtgruppe gepitcht. Also ich habe das mit Menschen bis zu, ich glaube, die größte Gruppe waren um die 40 Menschen gemacht und jede Person bekommt dann eine Minute bis zwei Minuten, je nachdem, wie viele Menschen da sind, Zeit, um das eigene Schnellboot, also die Idee, nochmal vor allen zu pitchen. Und da haben die Menschen dann auch die Möglichkeit, reinzuhüpfen in das Schnellboot und zu sagen, ha, entweder ich kenne da jemanden, der könnte dich unterstützen oder... Ich habe eine ähnliche Idee, wollen wir uns zusammentun oder ich könnte als Bearings Partnerin zur Verfügung stehen oder ich habe da schon was ähnliches gemacht. Ich kann dir davon erzählen aus meinen Erfahrungen und die Kapitänin oder der Kapitän kann auch immer mit dazugeben, so was brauche ich eigentlich? Welche nächsten Schritte, welche Unterstützung würde mir helfen für die nächsten Schritte, die ich gehen möchte? Und darüber wird sich dann auch wieder ausgetauscht. Und dadurch entwickelt sich auch schon die erste Idee und das fühlt sich an wie eine warme Dusche. Das ist toll, wenn Menschen erstmal zuhören und ich meine Idee loswerden kann. Viele haben ja diesen Gedanken von, meine Idee, die darf ich nicht so groß erzählen, weil sonst wird sie mir weggeschnappt. Ich finde, das ist Quatsch. Es ist mir schon mal passiert tatsächlich. Wir haben ja neulich über Fuck-Ups gesprochen, da habe ich diese Geschichte erzählt. Aber es hindert mich nicht daran, dass ich trotzdem denke, wenn ich Ideen teile, dann vermehren sie sich. Das ist nicht, als würde ich einen Euro ausgeben und nichts dafür zurückbekommen. Ich gebe eine Idee aus oder ein Ask, das ist die Währung von Effectuation, dass ich ein Ask bezahle und dafür viele neue Ideen und Inspirationen bekomme.
1: Gut, cool. nee, war mir gar nicht klar, dass, ähm, dass das, was die Effectuation-Leute da gemacht haben, schon, schon richtig methodisch, methodisch. Wie nennt man das ausgearbeitet worden ist.
0: Hier. Ja, der Effectuation-Ansatz selbst nicht, aber dieser Marktplatz der Macherinnen, die Methodik, die ich dann nutze für diesen Ansatz.
1: Cool. Und, und wie viele, also geht ihr da nicht unter an Ideen? Ich meine, wenn da jetzt 30 Leute zusammenkommen und ihr macht da was gemeinsam. Und man hat ja auch noch sein normales Business, also könnt ihr die Sachen dann auch umsetzen oder versandet das dann?
0: Teilweise versandet das, das ist richtig, aber das ist auch okay, das darf schmerzfrei sein. Es wird auch immer davon ausgegangen, was ist der leistbare Verlust? Also was kann ich reingeben, ohne dass es zu sehr schmerzt in die Idee damit ich eben nicht ein Jahr mit einer Idee verbringe, um dann festzustellen, hm, andere waren schneller oder besser oder erfolgreicher damit, sondern erstmal anzutesten. Das heißt, in dem ersten Workshop, der ist anderthalb Jahre her, ähm, sind, glaube ich, so um die 15 Schnellboote rausgekommen, also die dann tatsächlich auch angegangen wurden und ein paar wurden direkt schon verworfen, während des Aufschreibens sozusagen. Und jetzt bei diesen aus letzter Woche sind nochmal 20 Schnellboote entstanden. Und die Kapitänin oder der Kapitän des Schnellbootes hat es immer selbst in der Hand. So Wie initiiere ich das Ganze? Gehe ich dann erstmal in Treffen? Hole ich mir eine Meinung ein und verwerfe es dann, weil ich merke, okay, war eine nette Idee, aber hat keine ja, Hebelwirkung oder keine Zukunft generell auf dem Markt oder gibt es schon in groß. Und jetzt gucken wir erstmal, was dabei rauskommt. Also wir sprechen dann alle zwei Wochen auch über die Schnellboote, was es da Neues gibt, auch um so ein bisschen sozialen Druck aufzubauen. Dieser soziale Druck ist da sehr gut. Es ist so ein bisschen, als würde ich mich verabreden, um Sport zu machen. Wenn ich mal drüber gesprochen habe oder wenn Menschen aufhören wollen zu rauchen oder ähnliches, sobald das mal ausgesprochen ist, ist es einfacher, wenn die Menschen auch mal nachfragen, so wie sieht es denn da aus, dann fühle ich mich unter Druck gesetzt und das ist gut. Aber die Leute haben auch alle jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, das Schnellboot das haben wir jetzt einfach mal entweder zurück in den Hafen gestellt für eine Zeit und schauen später nochmal drauf oder... Wir haben es auseinandergenommen und machen daraus ein neues Boot.
1: Okay, ziemlich cool. Ähm, du hast ja doch gerade erzählt, dass dich ähm, New Work wahnsinnig fasziniert. Hm. Und ähm, den Bergmann erwähnt. Magst du mal erzählen, was dich an New Work fasziniert und welche, was du unter New Work eigentlich verstehst? Okay. Neben vielleicht fancy Möbeln in Offices?
0: <lacht> ja, das verstehe ich tatsächlich gar nicht so drunter. <lacht> Ich verbinde ja drei Schwerpunkte an diese New Work, New Learning Diversity und das hat auch bestimmte Gründe, warum ich die miteinander denke und ich glaube, dass sie auch miteinander gedacht werden müssen, um diese komplexen gesellschaftlichen Strukturen und Herausforderungen auch irgendwie ja, wirkungsvoll angehen zu können und denen zu strotzen. Und um deine Frage zu beantworten mit meiner New-Work-Definition. Also je nachdem, wie viele Bücher ich lese, doppelt so viele Definitionen kommen meistens raus ja. oder Auslegungen. Und ich meine New-Work eben fernab von Kicker, Obstkörben, ortsflexiblem Arbeiten, wie es jetzt während der Pandemie natürlich ganz groß als Buzzword überall draufgehängt wird. Bei mir ist es eher eine Mischung aus Friedhof Bergmann, Markus Fädt und Carsten Schermulli also eine Mischung aus diesem gesellschaftlichen Veränderungswunsch hin zur dienlichen Arbeit, wie es Bergmann postuliert hatte, über eine praxisorientierte Haltung, wie es in der ähm, äh, New Work Charta von Markus Feld auch postuliert ist, und diese Prinzipien und empowernde Maßnahmen von Cher die auf das eigene Erleben der Arbeit auch abzielen. Und da kommt es, glaube ich, auch zu diesem Link zu Diversity, ne? wie erlebe ich Arbeit? Also wenn ich diese Prinzipien Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Weiterentwicklung und soziale Verantwortung mit reinnehme, kann ich ganz viel darunter verstehen. Also Freiheit beispielsweise kann sehr individuell, aber auch organisational betrachtet werden oder im Unternehmenskontext dann auch, Dinge auszuprobieren, Zusammenarbeit neu zu definieren und auch Fehler machen zu dürfen. Ich hatte neulich diesen Impuls in Unternehmerinnen-Stammtisch zur Fehlerkultur, der ja auch ganz gerne mal in Richtung Lernkultur geht. Und ich sehe es eher als Mutkultur und dadurch auch eine entstehende Verantwortungskultur. Also sehr individuell, dass ich da auch mutig sein darf. Aber Verantwortung, die ich übernehme, muss ich auch erstmal übertragen bekommen. Um auch das, da sind wir dann wieder bei Bergmann, dieses, was ich wirklich wirklich will heranzuziehen, dass die Menschen dann automatisch in die Eigenverantwortung gehen und ja in dem Tun dann auch einen Sinn entwickeln. Und das ist gar nicht so privilegiert, wie viele denken, dass nur die Menschen, die in Büros sitzen, sich das leisten können, in dieser Art und Weise zu sprechen. Ich hatte mal angefangen, einen, Arbeitsliebe-Podcast aufzunehmen. Ich bin bei weitem nicht so weit gekommen wie du. Und habe da mal nachgefragt, So, was ist es denn, warum die Menschen ihren, ihrer Arbeit sehr gerne nachgehen und ihre Arbeit lieben. Arbeitsliebe-Netzwerk ist das naheliegend, zu gucken, warum lieben Menschen ihre Arbeit. Und da war ganz häufig eben auch diese Sinnhaftigkeit oder auch Selbstwirksamkeit oder Selbstbestimmung mit dem Gefühl von Belonging. Und da wären wir auch wieder bei Diversity. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre genau dahin, dann ist es egal, ob ich als Reinigungskraft tätig bin oder im oberen Management tätig bin oder irgendwo dazwischen oder darüber hinaus. Das sind auch die Axiome übrigens von Carsten Schermulli ähm, aus seiner Utopie, die finde ich da sehr inspirierend. lohnt sich mal, da reinzugucken und sich zu Gemüte zu führen.
1: Aber ist das, ist das was Neues? Also, äh, weil du jetzt gerade Carsten Schermulli nennst und äh, weil ich denke, Belonging, also das sagt der Robert Dilts ja schon, Belonging, äh, äh, Identität, Glaubenssätze etc. gehört alles zusammen und ähm, oder also ist, das, ist das etwas, was jetzt gerade aus deiner Idee, aus deiner ähm, Ansicht heraus oder Beobachtung heraus ähm, jetzt gerade passiert und da ist jetzt Zeit für und, und, und Möglichkeiten und Unternehmen lassen das zu, weil sie alle diesen War for Talents spüren? Oder ist das etwas, wo kommt das her? Also, weil es ist ja nicht so dass, ist ja nichts Neues. Also ich meine, der Peter Drucker hat das schon vor 60 Jahren, sieb-, nee, Quatsch, 70 Jahren schon erzählt.
0: Mhm. Es ist auch nichts Neues. In dem Ansatz her, es wird nur nicht gelebt. Also ich möchte auch nicht in der Arbeitswelt sein. Ich persönlich, darum habe ich es mir selbst gestaltet, die aus Ideen von vor 100, 200 Jahren herausgelebt werden. Und auch das, was Bergmann ähm, schon vor vielen Jahren geschrieben hatte, das sind Ideen, die brauchen eine ganze Weile, um erstmal anzukommen, um Strukturen zu schaffen. Ähnlich auch Lernen, wenn ich auf Lernen gucke. Du hast selbst Kinder, ne, Was?
1: Ja, ja, klar, sechs und vier.
0: Genau, sechs und vier. Das heißt, da ist Lernen ein ganz großes Thema auch. Und mit Lernen habe ich mich ja von meinen drei Schwerpunkten als allererstes beschäftigt, auch ja, dem Umstand geschuldet, dass ich natürlich auch zur Schule gegangen bin, aber auch da schon geguckt habe, so wie lernen Menschen eigentlich und wann macht es mir Spaß zu lernen? Und ich bin sehr begeisterte Lernerin, muss ich dazu sagen, und habe da mal versucht zu beobachten, was macht das denn anders? Und auch da mit meinem Studium dann den Hintergrund, äh, rein von der Historie des Lernens und diesen verschiedenen Ansätzen zu schauen. Ähm, mich irritiert das sehr, dass immer noch in Schulen oder formellen Bildungseinrichtungen so gelehrt wird wie vor 100, 200 Jahren, obwohl schon längst klar ist, dass es gar nicht mehr funktioniert, dass es noch nie funktioniert hat, wenn man ehrlich ist. Und diese behavioristischen Lernmodelle, ne, ich habe so ein Verhalten und Reaktionen oder Reizreaktionsmuster, das ich versuche zu erreichen, das funktioniert nicht dauerhaft. Und trotzdem erkennen wir es immer wieder in Bildungseinrichtungen, aber auch in Unternehmen, und da ist es egal, ob ich Ansätze kenne, die anders sind, dieses Etablieren, das ist ähm, ja, die, die Wahrheit der Gesellschaft erstmal zu akzeptieren und daraus eine neue zu machen, dieses Umformen, das dauert alles. Ähnlich wie auch bei Diversity, es dauert, auch wenn ich weiß, dass es sinnvoll ist, verschiedene Personengruppen, die benachteiligter sind als andere, zu unterstützen, heißt es das nicht, dass ich das automatisch kann. Oder auch wenn ich weiß, dass ich bestimmte Gedankenmuster in meinem Kopf habe, die ich loswerden will, das ist nicht einfach so mit einem Schnipp getan. Da, da steckt Arbeit dahinter und da stecken auch ganz viele äußere Einflüsse. Wir sind ja alle sozialisiert. Und gerade dieses sozialisiert sein, das muss sich über mindestens zwei Generationen, wie ich das aus einer Studie irgendwann vor vielen Jahren mal gelesen habe, erstmal umformieren, was es nicht eben so, nicht mehr so gelernt hat.
1: Ist es hm? nicht auch so, dass die, also ich, ich höre das und, 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 und kann das nur unterschreiben, also ich mich, als Schule, weißt du, wir machen es kaum vor Schools, es ist, es ist ein reiner Wahnsinn, dass es immer noch so passiert, wie, wie vor wie vor Anno dazu mal eigentlich, ja? also die Grundschulen fangen an, sich so ein bisschen zu ändern, aber das ist sehr, sehr in ihren Rahmenbedingungen. Aber zurück zu, dieser, zu diesem Aspekt der zwei Generationen. Also ist es vielleicht so, dass wir uns alle gar nicht vorstellen können, wie es anders sein kann? Also oder sagen wir mal, die meisten können sich nicht vorstellen, wie es anders sein kann und deswegen, es war ja schon immer so, beziehungsweise, mir hat es auch nicht geschadet, in die Schule zu gehen oder ne. Also ich, so Sprüche gibt es alles. Ja? Oder oder, einen, oder ich habe auch letztens mal mit jemandem wieder gesprochen, Noten braucht es unbedingt, weil wie willst du denn sonst die, die Fleißigen von den Nicht-Fleißigen unterscheiden? Oder was auch <lacht> immer es ist, weißt du? Und, und ich denke, es gibt zu es, es gibt so wenig Gegenmodelle, die, die bewiesen haben oder die zeigen, dass es anders geht.
0: Hm. Kennst du diesen Satz auch aus Unternehmen, dass Menschen sagen so, das klingt alles schön und gut, aber wie sollen wir das denn umsetzen? Wie sieht das denn in der Praxis aus? Natürlich. Der begegnet mir auch sehr häufig. Und deswegen bin ich auch so dankbar über Bücher wie die New Work Utopie von Carsten Schermouli, die aufzeigen anhand eines utopischen Beispiels, wie es wirklich gelebt werden kann, damit die Menschen sich darunter etwas vorstellen können und dann adaptieren können auf die eigene Lebensrealität. Das ist auch der Grund, warum ich sehr spielerisch immer rangehe, wenn ich Unternehmen begleite oder Teams begleite, der Gamification-Ansatz, ne? dieses New Learning, mache ich ja nicht nur an der Uni mit meinen agilen Lehren. Also ihr macht das Scrum for Schools und ich mache das an der Uni mit Studierenden, dass ich da agile Lehre versuche, mit reinzubringen. Und in Unternehmen ist es dann eher dieser spielerische Ansatz, ne? Gamification, also diese Änderung von Verhaltensweisen durch die Motivation mit, spieletypischen Elementen in spielefremden Kontexten und um das wieder zu adaptieren. Also was hat das, ich habe es ja tatsächlich in dem Fall zufällig hinter mir, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Auch diese Frage zu stellen und diese spielerische Hingabe. Ja, die führt dann auch dazu, dass Hindernissen mit Freude begegnet wird. Und ich glaube, das ist es, dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas verändern, ich kriege die Erlaubnis, etwas zu verändern und ich habe eine Vorstellung davon auch, wie es sich verändern könnte. Und ich glaube, diese, diesen Raum erstmal zu schaffen und ähm, zu ermöglichen, das ist sehr zu kurz gekommen in den letzten Jahren und ich glaube, dass Corona da auch ein ganz deutlicher Antreiber war, dass die Menschen oder Unternehmen und vor allem auch die Menschen, die Entscheidungsbefugnisse haben, sich nochmal ein Stück zurücknehmen mussten. Sie waren ja gezwungen dazu, und um zu überdenken, so was müssen wir eigentlich anders machen, ne? damit wir erstens auf dem Markt bestehen bleiben, aber auch die Mitarbeitenden nicht verlieren, sei es, weil wir sie nicht bezahlen können oder auch weil der Markt sich so stark verändert mit Räumlichkeiten. Deswegen ist ja Homeoffice tatsächlich jetzt so ein, ähm, ja, ein Beispiel für New Work, wie es häufig eingeführt wird. Aber die Idee, die Grundidee ist eigentlich viel größer. Und da muss es anscheinend bestimmte Situationen geben, Triggermomente geben, die diese Räume schaffen.
1: Würdest du sagen, dass... Ähm dass das von selber passieren wird? Oder, oder glaubst du, dass die Menschen, die in, zur Arbeit gehen und sich jetzt zum Beispiel nicht wie du ihre Arbeitswelt komplett selbst gestalten können, indem sie sagen, sie machen nochmal ein Netzwerk, werden freiberuflich oder gründen ein Unternehmen? Und selbst wenn man ein Unternehmen gründet, ist ja nicht auch, nur weil man Unternehmen gegründet ist ja noch lange nicht gesagt, dass man dann gleich New, New Work macht, weil dann sitzt man ja auch wieder in der in der Spirale drin und wir haben es vorhin gehabt, der Businessplan wird, muss geschrieben werden. Also da gibt es ja auch ganz viele Aspekte, die, die ein, ich, ich erlebe es auch in unserem eigenen Unternehmen, es gibt fast nur Treiber dahin, ähm, die einen in das alte Arbeiten zurückdrängen. ja Also wir haben jetzt neue Gesetzgebung jetzt müssen wir in Deutschland die Arbeitszeiten wieder aufschreiben, macht alles Sinn irgendwo für eine bestimmte Arbeitsgruppe. Aber für andere, die im Homeoffice sitzen, ja, vielleicht arbeitet jemand nur drei Stunden. Dann schreibt er drei Stunden auf, hat aber eine komplette Leistung erzielt. Super, wenn es wäre völlig egal, was der für, wie, wie, wie viele Stunden er arbeitet, weißt du? Also, diese alten Muster sind so drin in allen, in allen Bereichen. Also, siehst du da eine echte Chance? Oder, oder ich fange aber von einem anderen an, weil ich erlebe nämlich auch gerade so eine Gegenbewegung. Also, auf der einen Seite New Work, auf der anderen Seite noch mehr Bürokratisierung, noch mehr alles abschotten. Ja? Also, und, und wenn es damit ist, dass man jetzt eine Gesetzespflicht dafür haben muss, dass man, äh, dass man äh, Homeoffice erlauben muss und so Zeugs, weißt du?
0: Also, die Entwicklung, um da nochmal drauf einzugehen, auf deine Frage, ich glaube nicht, dass das von alleine passiert. Und das liegt auch daran, dass ich rein von meiner Grundhaltung her Systemikerin bin. Und die Systemtheorie sagt ja auch, dass Kommunikationsstrukturen, wenn man sie auseinandernimmt, die, die gestalten sich exakt so, wie sie vorher waren. Und wenn man nicht interveniert, wenn man nicht irgendwo einen Keil dazwischen treibt oder ja, eine gezielte Veränderung auch anstößt, das sind Habits, das sind Gewohnheiten die etabliert sind. Ähnlich wie ich vorhin von Sozialisation gesprochen habe, es ist ja Kultur, Unternehmenskultur ist nichts anderes als eine Sozialisation in einem bestimmten Bereich und da wären wir da auch wieder bei Diversity, also so spielt es ja auch miteinander oder geht es miteinander einher, dass diese Kulturwandel, von denen wir ganz häufig sprechen in Unternehmen, Transformationen, die passieren ja auch nicht einfach so über Nacht oder weil eine Person gesagt hat, so und jetzt machen wir das alles anders. Ich glaube, dass es da durchaus teilweise Richtlinien benötigt, die ernst genommen werden, damit diese Habits, also diese Gewohnheiten nochmal überprüft werden, geändert werden und da dementsprechende ja, Hebel auch betätigt werden oder Knöpfe gedrückt werden, damit diese Veränderung überhaupt wirken kann, ähm, ist ja eine ähnliche Diskussion auch um die Quote, ne, Frauenquote. Uh, böses Thema. Da ist ja auch viel in der Diskussion, wo selbst Frauen sagen: Oh, ich will keine Quotenfrau sein. Und Männer sagen, oder ich das häufig erlebe oder höre: ähm, Männer dann sagen so, die Person hat jetzt nur den Job bekommen, weil sie das bestimmte Geschlecht mitbringt und ich hätte ja gar keine Chance dagegen gehabt. Das sind auch ja, Regularien, die da wirken müssen, damit überhaupt erstmal ein Schmerz erzeugt wird. Ich glaube, diese Bewegung hinzu oder weg von, da ist durchaus was dran. Bei Corona war es eben ganz, ganz viel Schmerz, der auf einmal kam. Und anderer Schmerz muss eben auch ausgelöst werden. Also das heißt nicht, dass ich Fan davon bin, dass es solche Gesetzgebungen gibt, auch mit den Arbeitszeiterfassungen. Ich habe mich selbst so ein bisschen konfrontiert gesehen, auch wenn ich als selbstständige Person, ähm, die eben kein riesiges Unternehmen hat, ne? ich, ich bin da anders aufgestellt als du beispielsweise, wir haben das aber auch gelebt. Also meine Mitarbeitenden, also ich habe zusätzlich in, zum ähm, Arbeitsliebe-Netzwerk habe ich auch immer mindestens PraktikantInnen und die ich auch aus der Uni dann gewinnen kann. <lacht> so spielt das auch wieder mit einher. Und da musste ich auch gucken, wie machen wir das eigentlich? Ist es so korrekt, wie wir das machen mit der aktuellen Gesetzgebung? Das heißt, auch da wurde ich gezwungen oder angeregt, sage ich lieber, nochmal drüber nachzudenken, wie leben wir das eigentlich? Wie machen wir das gemeinsam in der Zusammenarbeit? Und ist das in Ordnung? Ist es gesetzeskonform?
1: Ja, nee, ich bin ganz, ganz bei dir, dass es Strukturänderungen werden, also da das spricht ja auch der Systemiker in mir Dann du wirst Systeme nur dadurch ändern, dass die Strukturen änderst du musst, und du brauchst das Verhalten, deswegen, das wäre so die nächste Frage für mich gewesen, ähm, auf der einen Seite sind wir, glauben wir daran, dass ähm, sich durch Strukturen nur dann ändern werden, wenn wir die Strukturen ändern und gleichzeitig sagen wir aber auch, wir müssen an den, äh, mit den Menschen arbeiten, also das ist äh, aus diesem äh, Zwiespalt komme ich schon seit 20 Jahren nicht raus, weil ich auf der einen Seite natürlich weiß, dass ich gar, gar, nicht, gar nicht am Verhalten ändern will, also am Reifegrad der Person. Ja, das wird dann, gibt dann immer so andere Leute. Agilität geht nur mit, oder echtes New Work geht nur, wenn die Leute auch reif genug dazu sind, Selbstverantwortung übernehmen und sowas. Und ich denke mir immer, Menschen sind selbstverantwortlich, die haben ihre Häuser und die haben ihre Wohnungen und die haben ihre ihren Urlaub im Griff und die Kin kriegen ihre Kinder erzogen. Das kriegen, also sie sind ja Menschen, das, ist, das schaffen die schon. Ne? Und, und im Arbeitsleben reden wir dann immer darüber, die übernehmen keine Verantwortung und wir müssen sie dazu bring bringen und sie müssen reifer werden, um agil zu sein, was ich nicht alles... Und, auch, und gleichzeitig gibt es diesen anderen Aspekt, ich muss es mir erst vorstellen können, anders zu, zu denken und zu arbeiten. Oder ich erlebe zum Beispiel auch, äh, wenn der Bergmann sagt, ähm, wie willst du wirklich, wirklich arbeiten ja? oder was willst du wirklich, wirklich machen? Wenn ich das bei uns im Unternehmen frage, dann kommt ganz häufig, äh, Moment, habe ich mir noch nie, also keine Ahnung, ja. Und dann stellst du diese Frage und dann sitzen, stehen Leute wieder Berg vom, also wieder Box vom Berg, nicht mehr. mir, hallo? Ja? Also es gibt zwei Aspekte, die wir bearbeiten müssen, oder? Also zumindest auf dieser Wippe.
0: Ja, also die Diskussion geht ja schon lange auch im agilen äh, Kontext damit einher, so also, erst Strukturen und Methodiken oder erst Mindset oder beides zusammen, das ist ja eine ähnliche Struktur. Das Wort Reifegrad übrigens, das löst bei mir immer Irritation aus. Was, was genau meinst du mit Reifegrad?
1: Dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt. Also andere Leute würden jetzt Mindset setzen, aber ich glaube, es gibt ein Bewusstsein dafür, ob ich nur über mich denke oder über wir oder über die ganzen Strukturen oder ob ich ähm, mir auch selbst meinen eigenen äh, Habits bewusst bin. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen letztens bei uns im Unternehmen, ich habe mich oft gefragt, warum es bei uns in der Firma immer so Backslash gibt's. Also gibt. Immer, also es geht immer also gehen drei Schritte zurück, vor und dann gehen wir zwei Schritte zurück. Und das machen wir in den letzten zwölf Jahren. Und, ähm, und ich, bis mir mal klar geworden ist, wie als Führungsmannschaft, oder die, die jetzt die Führungsmannschaft ist, ist auch wieder so ein altes Modeport, das einem dann unterkommt. Aber eigentlich geht es ja darum, die erfahreneren in einem Unternehmen, die länger da sind, sind automatisch die Role Models. Das ist Kriegst du gar nicht anders in den Griff. Also, zumindest wüsste ich nicht, wie das anders gehen soll. Und gleichzeitig, wenn diese Role Models sich nicht vorstellen könnten, wie die Organisation anders laufen sind und selbst eigene Befindlichkeiten haben, ja, also sie haben, haben ja vielleicht auch Statuskonflikte oder haben ja vielleicht auch einen bestimmten Bedürfnisse etc., dann werden sich die Leute immer wieder die Organisation so hinbauen, wie sie sie brauchen, damit ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Hm wenn sie auch noch in der Macht dazu sind. Ne? Also wenn der, der, der Newbie, der kann das noch nicht, aber die, die immer weiter in der, ich sage es jetzt mal klassisch ausgedrückt, in der Hierarchie voranarbeiten und immer mehr in Anführungszeichen Macht in der Organisation bekommen oder Wirkung, um ein anderes Wort dafür zu benommen, die werden das immer wieder hin, hinstellen. Es sei denn, sie fangen selbst an, darüber nachzudenken, dass sie es anders haben wollen.
0: Ich finde das Wort Macht sehr passend und sehr schön dabei. Muss ich sagen, auch wenn es ähm, negativ konnotiert ist, kann ich nachvollziehen. Aber glaube ich, das zeigt das ja auch auf, dass da tatsächlich eine klare Hierarchie vorhanden ist und auch ein Gefälle, ne, ein Machtgefälle. Und auch da wieder die Frage, also eigentlich stecken da zwei Fragen drin, ähm, die du vorhin auch schon gestellt hattest. Ne? Wie kann es denn eigentlich überhaupt erst dazu kommen, dass die Menschen sich das vorstellen können? Und wie werden sie wie können Sie trotzdem Ihre Arbeit gestalten, wie Sie das möchten, auch wenn Sie vielleicht Macht dafür aufgeben müssen? Und wer gibt eigentlich Macht auf? Welches Privileg ist das, dass ich da abgebe, damit andere auch diese Ideen mit reinbringen können? Und da wäre ich dann auch wieder bei diesem Versuch, das Ganze gamifiziert zu machen. Also das, das klingt immer so, als würde ich den ganzen Tag spielen mit den Menschen, um, ist aber gar nicht so, sondern diese spieletypischen Elemente in spielfremden Kontexten führen ja auch dazu, dass ich, wenn du das mal beobachtest, wahrscheinlich auch bei deinen Kindern, wenn die etwas Neues lernen und Dinge ausprobieren und erstmal Regeln verstehen von einem Spiel, dann sind sie völlig sie selbst, sie sind völlig losgelöst, ganz ohne Maske, ohne... Schutzmechanismus, weil es darum geht, erstmal etwas zu begreifen, etwas äh, nachvollziehen zu können, um dann in einer Rolle eventuell auch etwas spielerisch anzugehen. Und da kann nichts kaputt gehen. Da, darf, da dürfen Fehler gemacht werden, da darf es ja auch ein bisschen Reibungsfläche geben. Das ist beispielsweise einer dieser Räume, die ich gerne nutze, um da Menschen auch in diesen nicht spielerischen Umgebungen zu diesen Verhalten dieses Verhalten zu belohnen, ähm, durch das Gemeinschaftsgefühl, durch Storytelling, also diese intrinsische Motivation, eine eigene Heldinnengeschichte oder emotionales Lernen auch mit reinzugeben, damit die dann auch verstehen, wenn ich es wieder transferiere in den tatsächlich nicht spielerischen Kontext, also das Unternehmen, den Arbeitskontext, da zu schauen, so, was macht es denn eigentlich mit mir? Und wenn ich diesen spielerischen Raum habe, dann habe ich die Vorstellungskraft plötzlich, diese Hindernisse dann auch zu umgehen und auch Freude daran zu haben, mit solchen Hindernissen umzugehen. Und ich glaube, dass das ein, ja, ein wirkungsvolles Element ist in diesen Transformationen, damit die Menschen diese Öffnung erstmal erleben dürfen. Ne? Also, es ja. geht wirklich um Räume zu schaffen.
1: Ja, man muss die Räume schaffen, damit dann aber Menschen überhaupt die Erfahrung machen können und, und, und sich wirksam fühlen, richtig? Also, mein Gamification macht ja am Ende des Tages ja auch nichts anderes als einen Mechanismus etablieren, in dem ich mich wirksam fühle. Also, ich habe irgendeine, keine Ahnung, ich kriege ein Punktesystem, viele von uns laufen mit diesen Watches durch die Gegend und, und zählen ihre Schritte. Das ist ja nichts anderes. Ja? Du könntest ja auch genauso gut spazieren gehen. Aber die spüren sich meiner Meinung nach nicht. Also normal müssen normal übertrieben. Aber viele brauchen diese Uhr, um wieder spüren zu können, dass sie einfach mal spazieren gehen. Also es ist ja, eine, es ist ja also es klingt, ich finde es ja mittlerweile verrückt. Ja, ich habe das Ding auch wieder ausgezogen vor Jahren, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht sein. Also wenn ich spazieren gehe, gehe ich spazieren. Also man spürt sich halt nicht.
0: Also das Witzige ist, was du beschreibst, diese Badges und so weiter, das ist sehr getriggert auf extrinsische Motivation. Erstens, ja. dass ich mich überprüfen kann und extrinsisch belohnt werde für mein Verhalten. Und das flacht aber sehr schnell ab. Das ist nicht das, was ich meine. Mir geht es eher um das Intrinsische. Also bei extrinsischer Motivation, wenn die so getriggert wird, dann steigt die Produktivität durchaus am Anfang, dass die Leute dann 10.000 Schritte gehen aber irgendwann steigen auch die Produktivitätsstandards. Dann möchte ich nicht mehr nur die 10.000 Schritte gehen. Weil die Menschen neigen dann dazu, entweder es sich irgendwie interessanter zu machen, neue Challenges zu haben oder zu schummeln. Ich kenne auch Menschen, die dann die ganze Zeit mit ihrer Hand rumrödeln, damit die Schritte gezählt werden, die gar nicht gegangen werden.
1: Das habe ich noch nicht gemacht. Aber klar, es geht immer darum, wie, wie kann ich das... Äh, äh, ja, Game, wie kann ich, wie kann ich dafür hacken? Ne? Wie, kann ich meine, wie, kann, wie kriege ich die, die, die Punkte zusammen, ohne das machen zu müssen? So, so funktionieren wir Menschen, das ist vollkommen klar. Das weiß man aber auch schon seit den 50er Jahren, dass du jedes psychologische System auf Zielerreichung außer Kraft setzen kannst. Ja. Das ist schon, aber wie, okay, aber äh, dann erklär doch nochmal, wie, wie, wie funktioniert dann die Gamification, Gamification im Sinne von, dass ich da intrinsisch werde?
0: Indem ich genau solche Challenges dann auch für mich selbst erst erarbeiten kann. Also einerseits, diese, ne, wenn ich diesen Raum habe, dieses ähm, Gefüge von Menschen, die ähm, Dinge ausprobieren dürfen, Experimente wagen dürfen und dann auch dadurch ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt wird. Ähnlich wie bei Effectuation, ne, diesen Marktplatz der Macherin. Also dieses Gemeinschaftsgefühl durch, wir haben gemeinsame Ideen, wir haben eine Vision, wir haben etwas, wo wir wollen es erzeugt ganz viel Zwischenmenschliches. Deswegen Zusammenarbeit zwischenmenschliches ist ein großes Thema aus meiner Sicht bei New Work und auch New Learning. Und um daraus eine Geschichte zu machen. Erstens merken sich Menschen eher, was in einer Geschichte passiert. Es ist aber auch so, dass diese emotionale Bindung bei einer Geschichte sehr viel größer ist. Das heißt, wenn ich meine eigene Geschichte beispielsweise, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel aus dem Unternehmenskontext, wenn ich eine Stellenbeschreibung habe, dann sind das Fakten, die ich wie so eine Checkliste abhaken kann. Und dann ist natürlich einerseits, dass Frauen sich weniger darauf bewerben, wenn so eine Ausschreibung ist, die eher männlich konnotierte Attribute aufzeigt, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn ich diese insgesamt Checkliste vor mir habe, dann neige ich wirklich dazu abzuhaken, so wie viel Prozent davon habe ich denn, bewerbe ich mich drauf oder nicht und wenn ich die Stelle schon inne habe und diese Stellenbeschreibung vor mir habe, dann neige ich auch dazu, genau das zu tun, was da drauf steht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sich diese Stelle entwickelt hat. Wenn ich dann eher ein Storytelling hätte und gucke, okay, was war ganz am Anfang weil der Gründung von Boris Kloger Consulting, was war da diese Stelle, was hat die gemacht und wie hat sich das entwickelt und warum, dann kann ich das einerseits nachempfinden und kann die, diese gesamte Geschichte auch weiterspinnen. Ich kann meine eigene Heldinnengeschichte daraus machen, indem ich sage, oh, wenn sich das so weiterentwickelt hat und eine Auswirkung hatte, dann könnte ich jetzt, wenn ich noch was Neues mit reinbaue in diese Geschichte, könnte ich einen ganz anderen Erfolgsweg gehen. Das macht etwas mit den Menschen, auch in diesem ähm, Storytelling an sich schon, aber auch dieses Nachvollziehen können und eine eigene Challenge draus zu machen. Da geht es dann nicht darum zu schummeln, ob ich jetzt eine Liste abgehakt habe oder nicht, ob ich da nochmal angebe, dass ich super toll Englisch kann und dabei ständig irgendwelche Fehler mache, oder Ähnliches, da neigen Menschen ja wirklich dazu, sehr zu schummeln und sich von der besten Seite zu zeigen. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, eine Geschichte selbst weiterzuentwickeln, dann wird nicht geschummelt, dann wird inspiriert, dann wird, dann werden Ideen mit reingegeben, wo die Menschen auch Lust haben, diese überhaupt umzusetzen. Das macht für mich auch Storytelling, äh, Gamification aus, um deine Frage dazu zu beantworten. Also eine Geschichte, die ich mit reinnehmen kann, wo ich andere Menschen auch mitnehmen kann mit dieser Geschichte und darüber zu sprechen.
1: Das heißt, ein wichtiger Ansatz in der Transformation aus deiner Sicht wäre tatsächlich auch darüber nachzudenken, ähm, wie kann man die Stellenbeschreibung von, von Mitarbeiterinnen zu Stor Stories umbauen und, und, und weg von dieser, weil ich, ich, ich sehe jetzt schon den ganzen HR da, auch unsere beispielsweise, ich dann überlege, naja, es gibt da muss ja objektivere Kriterien geben dafür, wie man dann später Performance misst, oder?
0: das, ja, das Messinstrument äh, ist immer so eine große Frage. Ne? Wie, wie kann ich Dinge messbar machen? Ich glaube aber nicht, dass äh, es sinnvoll ist, anhand von einer Checkliste, wer alles mhm. was mitbringt, zu messen. Das halte ich tatsächlich für weniger sinnvoll. Auch wenn es gibt ja auch ne, einen Trend zu OKRs beispielsweise. OKRs sind super messbar. Also es gibt ja kaum etwas, was gerade genutzt wird, um Ziele, Unternehmensziele noch deutlicher messbar zu machen. Zumindest fällt mir gerade nichts ein. Das ist der neue ein.
1: Teil, das ist neue Ding. Ja. Das ist, äh, das ist äh, Peter Drucker und Steroids. Ja, genau.
0: Ja, genau. <lacht> Na, und da ist ja die Messbarkeit einfach ein großes Ding, ein Riesenthema. Und ich kann diesen Drang auch total nachvollziehen, Dinge messen zu wollen, um zu gucken, wie wirksam ist etwas, wenn wir etwas etablieren. Und auf welcher Ebene ist es, wie wirksam und dafür brauche ich aber nicht diese Checkliste von Stellenbeschreibungen, sondern ich brauche dann diesen Output oder Outcome eigentlich eher, ähm, den ich messen kann anhand dessen, so wo wollen wir eigentlich hin, welche Ziele verfolgen wir und inwiefern können wir diese überhaupt erreichen. Das ist eine andere Messbarkeit, als zu gucken, wer hat wie performt im Sinne von wie viele Stunden abgeleistet. Ne? Du hattest vorhin dieses Beispiel genannt mit diesen drei Stunden, und das erkenne ich auch, das sind wir wieder beim Thema Diversity, Teilzeitkräfte. Teilzeitkräfte, die unfassbar produktiv sind, wenn sie in vier oder sechs Stunden arbeiten, während andere, die da neun, zehn Stunden sind, bei weitem nicht so produktiv sind, obwohl sie länger da sind. Und auch da ist ein ganz falsches Belohnungssystem, weil die Teilzeitkräfte verdienen natürlich weniger, wenn man jetzt ähm, an einem regulären Gehaltsgefüge sich orientiert, als die, die deutlich produktiver in kurzer Zeit sind. Das ist ja auch nicht fair.
1: Ja, du, du machst dann ganz, also jetzt machst du ein ganz anderes Fass nochmal auf. Ähm, das weiß man auch schon seit 50 Jahren. Das, also seit, ich weiß nicht, also in den 70er Jahren gab es schon die Studien zu, zu Teilzeitarbeitskräften und die, und, und die waren immer schon produktiver äh, als die, die, die normalerweise da, da acht Stunden gesessen haben, weil die ja das Gefühl haben, sie müssen in vier Stunden dasselbe leisten wie die anderen. <lacht> Obwohl sie. Ähm, Laut Arbeitsvertrag müssen sie das gar nicht. Das ist total faszinierend. Das hat man immer wieder gemessen. Und die Frage ist ja, wie ändern wir das? Weil, weil es brauche ich jetzt dann doch wieder beide Bereiche. Auf der einen Seite brauchst du denjenigen, der sagt, ich brauche sonst, ich, also ich habe auch im Unternehmen Menschen, die, die hätten gerne so eine, so eine Checkliste. Also die gibt es. Also nicht so, dass ich sage, dass ich das, Diversität, nicht? Also der eine braucht halt das, der andere braucht halt was anderes. Aber die gibt es tatsächlich, die haben ihre Checkliste vor sich, die arbeiten die ab so leistungsbezogen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich will mich gar nicht an dieser Checkliste messen lassen. Und trotzdem musste ja irgendwie eine Art von Gleichgewicht herstellen zwischen beiden, zwischen beiden Varianten, um Fairness zu haben, was immer Fairness jetzt auch wieder bedeutet. Ich finde, das sind alles so Konzepte, ähm, die machen es echt schwierig, findest du nicht? Also, dieses ganze New Work ist noch nicht ist New Work, New Learning ist nicht fertig diskutiert. Und noch nicht fertig ausge, aus, ausgearbeitet. Noch lange nicht.
0: Ich glaube, es wird auch nie fertig sein, weil sich die Gesellschaft ja auch verändert. Also wir merken es jetzt mehr denn je, weil wir unter diesen Druck geraten sind. Es ist ja nicht nur Corona, es sind auch viele, viele andere Krisen, die Unternehmen unter Druck setzen. Und diese Checklisten zu haben, das bedeutet ja auch eine bestimmte Sicherheit. Da sind wir wieder bei den Grundbedürfnissen von Menschen, wenn man so die Maslow'sche Pyramide anschaut. erstmal diese physiologischen Grundbedürfnisse, also Schlafen, Essen, ähm, Trinken, aber dann auch an nächster Stelle das Sicherheitsbedürfnis. Und das gehört damit rein. In unsicheren Zeiten haben die Menschen dieses verstärkte Bedürfnis, auch wenn sie sehr privilegiert sind, nach Sicherheit. Und etwas abhaken zu können, gibt unglaublich viel Sicherheit. Selbst Wenig Selbstwirksamkeit, wie ich finde, aber viel Sicherheit. Und das ist aber eine vorgegaukelte Sicherheit. Das heißt, wenn ich das ablösen möchte, dass Menschen eben nicht mehr diese Checklisten brauchen, um ein Sicherheitsgefühl zu haben, muss ich doch erstmal hinterfragen, was kann Sicherheit denn sonst noch auslösen? Ist es vielleicht auch psychologische Sicherheit, die da fehlt? Und da wären wir wieder bei Carsten Schermoni. Mhm.
1: Ja,
0: also dieses, auch weil du gerade angesprochen hast, Diversity. Diversity spricht ja erstmal da oder fragt nach, wer ist eigentlich im Raum? Das ist so dieser Begriff Diversity. Ja? Welche Dimensionen sind da abgebildet? In, in meinem Fall, ich gucke auf zwölf, zwölf Dimensionen, statt wie bei der Karte der Vielfalt bei sieben Kerndimensionen. Ähm, Diversity, also welche Kategorien, welche Dimensionen sind da im Raum? Wer spricht eigentlich miteinander? Equity fragt dann eher, wer versucht denn in den Raum zu gelangen und wird daran gehindert und wodurch? Also da die Frage zu stellen, wo sind Barrieren vorhanden? Auch diese Frage, wer braucht was? Und Inklusion fragt dann eher, in diesem Raum, wo die Menschen sind, werden die Ideen von allen gehört oder respektiert oder verstanden oder können die auch diskutiert werden? Darf es da Reibungsfläche geben? Und diese Reibungsfläche ist dann dieses Belonging. Und nachgefragt wird, ob diese Menschen, die da sind, die auch gehört werden, ob die mit ihrem authentischen Ich geschätzt werden, ob die sich positive Verbindungen überhaupt einerseits vorstellen können, aber auch diese erlebbar bekommen in diesen Räumen. Und wenn dieses Belonging, das ist eben diese, diese Königinnen-Disziplin von Diversity, wie ich finde, mit psychologischer Sicherheit, wenn die etabliert ist, dass die Menschen das Gefühl haben, okay, das, was ich tue, ist gut, so wie ich das tue, dann brauchen die auch meistens nicht mehr irgendwelche Checklisten, an denen sie sich messen. Das ist eher dieses... Ich fühle mich unsicher, also brauche ich einen Rahmen, also einen Rahmen brauchen sowieso Menschen für Orientierung. Dann brauche ich eben zusätzlich zum Rahmen nochmal eine Liste oder ganz klare, harte Kriterien, an denen ich mich orientieren kann. Und die können auch aufgebrochen werden. Also dieses Bedürfnis danach kann aufgebrochen werden, indem andere Bedürfnisse erst nochmal ja, befriedigt werden.
1: Was müssen denn Führungskräfte anders machen, wenn es, ähm, wenn sie diese ganzen Systeme, die, die klassischen Systeme, auf die man ja, gebe ich auch zu, die, die, weil, weil ich auch zum Teil vor Jahren auch noch nichts anderes gekannt habe, wenn man das etabliert ist, ne? Also ganz HR, ganzes, ganze, ganze ähm, die ganzen Führungsmanagementsysteme sind ja so gebaut, dass ich Checklisten habe, Strukturen habe, wie, wie kriege ich dieses Belonging hin, wenn ich sage, ich will auf diese Checklisten verzichten? Ich muss ja was, ich muss dem ja was entgegenstellen. Du hast gesagt, psychologische Sicherheit, aber die kommt ja nicht von selbst. Ich was muss ich nicht. Ich fange jetzt an, psychologische Sicherheit, Leute, es ist, hier ist sicher, braucht euch keine Gedanken mehr machen. Ähm, wir schaffen mal die Checklisten ab, in jeder Form. Ähm, funktioniert nicht, weiß ich, habe ich schon ausprobiert. <lacht> 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 <lacht>
0: ja. Mein Ansatz ist da, also meine Antwort, mein, mein Versuch einer Antwort ist da, bei sich selbst erstmal anzufangen und zu hinterfragen, warum fühle ich mich denn sicher in dieser Situation, in der ich bin? Warum bin ich in meiner Rolle als Führungskraft, als oberes Management? Warum habe ich einen Sitzplatz, in dem ich mich einfach zurückfallen lassen kann? Und wie kam ich dazu? Wie kam ich zu diesem Platz? Wie und wer bekommt den vielleicht auch nicht? Und dazu hinterfragen, was macht es denn aus, warum ich Dinge sagen darf, machen darf? Da sind wir wieder bei Macht und Wirkung, was andere nicht als Möglichkeit haben. Also auch dazu hinterfragen, was was macht tatsächlich ein positives Gefühl aus, woher kommt das und wie kann ich das dann nutzen für andere? Wie kann ich das herstellen? Und ja, es ist kein Raum, der sich automatisch öffnet. Keine Tür, die da einfach aufgeschlossen werden kann und gesagt werden kann, hier geht in diesen Raum rein, da seid ihr sicher. Das kann gestaltet werden und es braucht auch Zeit und auch ja, eine Art von Vertrauen. Und Vertrauen wird ja meistens auch erst ausgelöst, indem ich spüre, dass das, was gesagt wird, auch tatsächlich wahr ist, dass ich mich darauf verlassen kann. Also auch da wieder ein, ein anderer Aspekt von Sicherheit, dieses Erleben von, ich werde nicht enttäuscht und das, was ähm, ja, gelebt werden soll, darf auch tatsächlich gelebt werden. Positive Erfahrungen zu machen.
1: Das klingt nach viel, viel Arbeit und Zeit.
0: Ja, es ist, sorry. Naja,
1: <lacht> wir sind doch in den Zeiten des Quickfixes. Wir müssen doch jetzt lauter unsere Instance-Management-Regeln haben, wie OKAs, damit das jetzt alles funktioniert. Ähm, das ist ein anderer Weg, der ist, der, ist, der ist anstrengend.
0: Ja, also anstrengend ist es vor allem für die Menschen, die loslassen müssen, glaube
1: ich. Ja, jetzt machst du aber noch mal, Ich wollte schon fast fertig machen. aber Jetzt muss ich dir mal was fragen. Ich glaube an dieses Narrativ, mit dem Loslassen nicht, ähm, weil, ich, weil ich, mich frage, warum eine ganze, eine ganze, Bewegung seit den 70er Jahren und ähm, du hast das ja auch studiert und warst auch Pädagogik, diese, 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 diese Szene redet seit 50 Jahren von Loslassen und dieser Ansatz hat nicht funktioniert. Also wir haben den Managern seit 50 Jahren erklärt, dass wir loslassen. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube daran, dass wir denen andere Modelle erzeugen müssen. Also ich glaube nicht, dass ich, dass ich loslassen kann, wenn ich in einer Organisation bin, um zu spüren, dass sie wirkungsvoller wird. Ja, ich muss meine Macht loslassen. Das kannst du ja keinem erklären. Du kannst dem König nicht sagen, ähm, lass mal los. Das, das geht nicht. Die Frage ist doch, müssen wir nicht endlich ein anderes Narrativ finden? Also mal weg von diesem Loslassen. Hin zu, wenn du das und das machst, ich, weil ich gebe dir ja recht, also nicht, wenn ich falsch verstehe, also das ist mir schon klar, dass wenn ich weniger mache, erreiche ich mehr. Das ist, da bin ich fest von überzeugt. Das habe ich auch immer wieder erlebt. Also loslassen macht schon Sinn. Nur ich darf mit dem Narrativ nicht kommen.
0: Weil das Narrativ was auslöst? Ohnmacht. Ohnmacht.
1: Und genau, und diese Ohnmacht erzeugt sofort Angst bei denen, die loslassen sollen. Mhm. Das können die gar nicht. Also würde ich auch nicht machen. Also, deine Firma ist Krise, Ukraine-Krise oder was auch immer es ist. Und jetzt sagt einer, ja, deine Firma wird performanter, wenn du mal loslässt. Hm. Glaube ich nicht. Ja. Also, also.
0: <lacht> ich, ich versuche es mal mit äh, meinen Wurzeln in der Arbeitswelt, als ich bei den Menschen mit Behinderung gearbeitet habe. Das erste Credo war dort: Hilfe zur Selbsthilfe, ja. zusammen mit lebenslangem Lernen. Und dieses Hilfe zur Selbsthilfe, ich unterstütze dich, es selbst zu tun, das kostet erstens Zeit, weil ich könnte es selbst sehr viel schneller tun, im ersten Moment zumindest. Wenn ich das dauerhaft mache, dann spare ich so unfassbar viel Zeit, weil die Menschen es ja dann selbst können. Und das bedeutet für mich auch, loslassen also mit Loslassen meine ich nicht nur dieses, ich, ich gebe meine Rolle auf, ich gebe meine Machtstruktur auf, das meine ich damit gar nicht. Macht ist ja auch etwas, was sinnvoll eingesetzt werden kann. Ne? Das ist nicht nur ein negatives Wort, auch wenn es häufig eben so konnotiert ist. Ähm, Loslassen meine ich auch mit Verantwortung, Verantwortungsräume. Ich kann Verantwortung nicht übernehmen, wenn jemand anders diese Verantwortung nicht geben möchte. Wenn, er, wenn jemand dran festklammert, das ist, als würde ich meinem Mann ähm, sagen, er soll bitte die Wäsche machen und dann stehe ich daneben und sage ihm genau, wer was, wie, wo ähm, mit der Wäsche anstellen soll. Das ist ja auch nicht zielführend. Das ist Ressourcenverschwendung von uns beiden und wahrscheinlich auch sehr kräftezehrend. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, mit Loslassen meine ich tatsächlich dieses auch Vertrauen darin, zu schüren und auch selbst Vertrauen mit reinzugeben, dass andere es besser machen können. Also wenn ich mit meinen Mitarbeitenden spreche, und das ist tatsächlich, das gehört zu den ersten Gesprächen, am ersten Tag, wenn die bei mir anfangen, dann erzähle ich denen, dass es mir wichtig ist, und das erzähle ich nicht nur, sondern versuche es dann auch zu beweisen, dass es mir wichtig ist, dass sie in eigenen Ideen denken und auch handeln weil ich davon ausgehe, wenn ich immer nur Lösungen vorgebe, hören die auf, in Lösungen zu denken. Das heißt, auch da ist ein Loslassen notwendig. Meinerseits dieses Loslassen von, ich weiß es besser, und dieses Loslassen von, äh, ich mache es mal schnell selber, damit ich produktiv bin, das ist alles ein Loslassen. Mhm. Loslassen hat ganz, ganz viele Facetten. Und ich glaube, dass es das tatsächlich ein großer Wirkungshebel ist, Menschen deutlich zu machen, sie sind deswegen nicht weniger wert. Sie haben ja eigentlich sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgaben oder auch Entscheidungsräume. Häufig Management ist ja eingestellt worden, um gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn diese Aufgabe nicht nachgegangen wird, weil das ist eine schlechte Entscheidung, wenn ich Micromanagement beispielsweise ausübe und Menschen ihre Tätigkeiten einfach nicht machen lasse, das ist das eine schlechte Entscheidung. Also warum sitzt diese Person dann auf diesem Platz, an der sie sitzt? Und um dazu hinterfragen, welche Räume, also immer wieder bei Räumen, <lacht> braucht es da dann wieder, um überhaupt dieses Loslassen, das gehört ja auch wieder Sicherheit und Vertrauen mit rein. Also auch dazu hinterfragen, welche psychologischen Sicherheitsaspekte braucht diese Person dann, um ja, anderen diese Räume auch zu ermöglichen das ein Ansatz? Ich weiß ja, nicht.
1: Ja, ja, ja. ich, ich glaube, das, ähm, glaub, das letzte was den du auch gesagt hast, ist schon ein Schlüssel. Ne? Also Wenn ich Macht weitergeben möchte, dann muss ich selber das Gefühl haben, meine eigene Macht wird nicht weniger.
0: Ja, sie wird vielleicht anders. Ne?
1: Ja, das mhm. kann Klar
0: sein. Ja. Neue also ich Ansätze. Ich hm.
1: muss das Gefühl haben, ich bin gleichzeitig wirkungsvoll. Ich, ich glaube nämlich, dass ähm, ähm, das eine Implikation hat in die ganzen Unternehmen, die, die fast noch überhaupt niemand sich angeschaut hat, ist so, ich frage mich immer, warum die älteren Führungskräfte, also diese meine Generation, 50-Jährigen jetzt, warum die ähm, es eigentlich so wahnsinnig schwer haben, wirklich loszulassen. Warum die, warum die nicht dieses Selbst, dieses, dieses, wir nennen das ja immer den Servant Leader, das ist ja nichts anderes als Hilfe zur Selbsthilfe, warum die das nicht hinbekommen, das zu machen. Und ich glaube, weil, ähm, ihn, weil sie wirksam sein wollen. Also ich, ich versuche immer, die Dinge umzudrehen. Wenn, sie, wenn Sachen ewig lang nicht funktionieren, frage ich mich immer, was ist denn die falsche Frage? Da muss ja irgendwas nicht stimmen. Und ich frage mich immer, was, was wollen die eigentlich noch erreichen? Also dann heißt es immer, die wollen nichts erreichen, die wollen nur den Status quo halten. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die wirksam sein wollen. Die wissen aber nicht, wie man anders wirksam sein kann, außer in den klassischen Methoden, die sie gelernt haben. Und, und, sich zu klar, und, und, und es erklärt ihnen auch keiner, dass es möglicherweise, wenn man etwas älter wird, äh, anderer Skills gibt, die man dann ausbildet. Aus, ganz automatisch, weil man einfach älter ist. Dann ist man vielleicht nicht mehr der beste Fachmensch, obwohl man das Fach noch versteht. Sondern man muss sich eigentlich neues, auch, mit, auch neue Skills erlernen. Also und dieses, die, dieses, man wird anders, einfach anders wirksam. Und diese Transformation, das meinte ich ein bisschen mit Reife gerade, ne? also diese, diese, diese wir es Persönlichkeitsentwicklung, die braucht es, glaube ich, damit Führungskräfte anders umgehen können, weil ein Stück weit ist es ja auch merkwürdig, finde ich. Dass mir, Ich habe es letztens wieder mit CEOs erlebt, ja, wo ich dann denke, na wenn du nicht entscheiden kannst als CEO, wohin deine Firma sich entwickeln soll, wer, wer soll es denn dann sonst machen? Also wenn du noch nicht mal dich sicher genug fühlst, das als CEO zu machen, aber das kann doch, das muss doch, also das ist, ich verstehe das immer nicht, weißt du? Das ist so wie, wie wo soll jetzt die psychologische Sicherheit für den CEO herkommen? Die, die, das, das muss auf sich selber passieren.
0: Ich glaube nicht, dass es aus sich selbst passieren muss. Also es ist ja ähnlich, nur weil ein, ein C-Level. Ja. Mit vorne dran steht heißt es das nicht, dass die Person automatisch das selbst erarbeitet, was Mitarbeitende der ja offensichtlich auch nicht selbst können. Das ist ja auch nur ein Mensch und da auch wieder zu gucken, welche Räume braucht diese Person dann eigentlich. Also das finde ich ganz wichtig, auch da keine Unterscheidung in der Rolle oder dem ja dem, der Hierarchieebene mit reinzugeben, Nein, das auch kann. das
1: kann das die eigene Organisation leisten? Mhm. Ne? Also wie, wie, soll Or wie soll die Organisation leisten, dass der Ankerpunkt, jetzt könnte man spekulieren, dass das nicht so ist, aber ich glaube trotzdem, dass das Machtzentrum, wir haben, du hast den Begriff Macht ja eingeführt, jetzt machen wir das, oder ich, und du hast ja gesagt, lassen Sie den benutzen, also wenn das Machtzentrum schon da ist, die Organisation selber wird nicht in der Lage sein, dem C-Level die, die Sicherheit zu erzeugen. Wie soll die Organisation das machen?
0: Das ist richtig, ja. Es sei denn, es werden tatsächlich Hierarchien abgeflacht und Austauschmöglichkeiten dahingehend oder Unterstützungsmöglichkeiten. Also je nachdem, in welcher Organisationsform wir uns da auch bewegen und uns diese vorstellen. Es kann ja auch eine kleine Organisation oder ein Startup sein, hat ja auch ganz gerne ganz viele C-Level ähm, <lacht> mit reingebaut. Ich habe ja im Vorgespräch auch gesagt, dass ich mehrere Gründungsversuche unternommen habe und grandios gescheiter geworden bin an vielen Stellen. Und da waren auch viele Ansätze diesbezüglich. Wie sind diese ganzen C-Level in diesen Gründungsversuchen? Wie kann da überhaupt erstmal eine Struktur reinkommen, die es ermöglicht, dass andere eben nicht in diesem sehr hierarchischen Konstrukt arbeiten? Also es sind ja auch Fragen, die man ähm, oder die generell gestellt werden sollten, wenn auch ein Start-up neu gegründet wird. Wir stellen uns ja häufig vor, dass ein Start-up besteht aus 25-Jährigen, die gerade von der Uni kommen und eine hippe Idee haben und ja, plötzlich viel Geld haben, um eine Idee umzusetzen. So ist es ja in der Realität häufig nicht. Und auch damit zu denken, wie können diese verschiedenen Machtstrukturen innerhalb eines so kleinen Konstruktes wie eines Start-ups, das manchmal ja in einem Keller oder in einer Büroräumlichkeit privaterweise stattfindet, ähm, da sind auch viele Machträume, sehr viele ja. Begehrlichkeiten. Und da diese da hast du diese ganze Historie noch gar nicht. Diese ganze Geschichte eines Unternehmens, das eben daraus erwachsen ist. Konzernstruktur oder auch Familienunternehmen sind da sehr, sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich glaube, diese Räume müssen überall geschaffen werden. Und erst recht dieses Hinterfragen von, warum sitze ich denn da, wo ich sitze? Und wie komme ich da wieder weg, wenn ich da weg möchte? Das ist ja auch so eine Frage, ein peter prinzip ne? Du kennst ja auch. Menschen, die vielleicht auch gar nicht sich in ihrer Rolle wohlfühlen und da eben kein Wirksamkeitserleben mehr haben. Das war übrigens auch ein, ähm, ein Gründungsversuch mit einem Programm, wo wir Menschen diese Sinnsuche auch in höheren Positionen, die ja, sich verhaftet gefühlt haben oder auch sich kaputt gearbeitet haben und keinen Sinn mehr gespürt haben, die wir da unterstützen wollten. Und eine andere Gründungsidee war auch eine Learning-App, wo dieses Gesamtheitliche, diese Landkarte des Lebens, ne, mit Dingen, die in Schule und Uni nicht gelehrt werden, aber essentiell sind für so ein zufriedenes Leben oder selbstwirksames Leben, um da Einfluss zu nehmen, also selbstbestimmt Einfluss nehmen zu können, auch anhand von Gruppencoachings Unterstützung zu erfahren. Aber auch da, ne, welche Räume braucht es tatsächlich für verschiedene Gruppen oder Menschen, Personen, und wo kriegen die
1: die? Ja, ich denke, das Räume schaffen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Der, der Naka Tageushi, der ja einer der Urväter der Agilität ist, obwohl das gar nicht, der hat das viel zu spät erst kapiert, 2011 habe ich ihn gesehen, in, in Wien hat er für, ah, aus meinem damaligen New New Development Work, nein, New New Product Development ist dann quasi sowas wie Agile geworden, ist ihm dann klar geworden. Der sagt, der nennt das Bar. Der, der hat auch von Räumen gesprochen. Der hat gesagt, Systeme brauchen, brauchen Räume und diese Räume entstehen einfach dadurch, dass man sich Zeit nimmt. Und der, hatte den, der hatte dieses ganz simple Beispiel zu sagen, naja, ganz früh hat er gesagt, sind die Firmen auf drei Tage Offsites gefahren und dann hat man halt drei Tage lang so getan, ging es um irgendwas Eigentlich geht es nur darum, am Abend in die Sauna zu gehen, was zu trinken und sich, und irgendwas entsteht halt dann, sagt er. Und ähm, leider wird das jetzt auf zwei Tage reduziert. Mittlerweile machen die Führungskräfte ihre Aufsätze nur auf einem Tag. Man nimmt sich, also die Räume werden verdichtet, glaube ich. Also es gibt genau die andere Tendenz in vielen Bereichen.
0: Ja, also Menschen wollen ja auch sich beschäftigt fühlen.
1: Ja. Ne, dass, äh,
0: dieses Produktivitätsempfinden, äh, das entsteht eben nicht, wenn man sich hinsetzt und über Dinge spricht, die wahrscheinlich Produktivität sehr viel steigern würden, also um einiges steigern würden. Ähm, das kostet ja auch alles. Ne? Das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Das sind Zeitinvestitionen, die... Teilweise, je nachdem, wenn du Menschen hast, zehn Menschen zusammenbringst auf C-Level, dann ist das richtig viel Geld, das da fließt, durch Opportunität etc. Das ja. brauche ich dir ja gar nicht erzählen, das weißt du alles. Aber auch da, diese Wirtschaftlichkeit dahinter wird ja ganz häufig unterschätzt. Ähnlich ist es ja insgesamt bei Entwicklungsmaßnahmen, ne? sei es jetzt Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahmen, aber auch Change Management, das dann ja, versucht wird, irgendwie selbst zu leiten. Das kennst du ja auch, wenn du im Consulting groß geworden bist, kennst du das sehr viel besser als ich. Und da zu schauen, das rentiert sich eigentlich. Und da ist auch wieder diese Messbarkeit. Also ich stelle mir auch immer wieder die Frage, und die stelle ich auch im Arbeitslieben-Netzwerk, wie kann ich denn meine eigene Wirksamkeit überhaupt messen? Dass wenn ich in Unternehmen gehe oder Teams begleite, woran erkenne ich denn eigentlich, dass ich wirklich wirksam bin? Und das ist unser Anstreben, also das ist unser Ziel, wirksam Veränderungen anzutreiben, gesellschaftliche wie eben auch auf kleine Art und Weise.
1: Ich glaube, so eine, äh, ich das noch zum Abschluss, bevor ich dir die letzte Frage noch stelle, so ein Hinweis, der mir mal sehr geholfen ist, man, man unterschätzt immer die Wirksamkeit oder das, was man erreichen kann. In, man überschätzt immer das, was man in einem Jahr erreichen kann, und unterschätzt kolossal, was man in zehn Jahren erreichen kann. Mhm. Und das macht diese ganze Messbarkeit so schwierig. Weil das in, de in dem Feld, in dem wir arbeiten, da braucht es halt Zeit. Da müssen Zinseszinseffekte entstehen. Also, um es jetzt mal so zu bezeichnen. ja Und das ist, und, und ein anderer mhm. Gedanke, der mir gerade kam, ist, ich weiß nicht, wie die, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, es wird ganz häufig Monate und, und ich weiß nicht, wie oft verhandelt wird darüber, ob irgendein Offside drei Tage oder vier Tage dauert von einer, so einer größeren Organisation, wenn die das einfach lassen würden und den Offset einfach machen würde, wäre der viel günstiger, weil dieses drüber nachdenken und die Leute beschäftigen damit, ob man das jetzt macht, kostet ja auch Geld, das wird alles nicht eingerechnet. Und die Regelmäßigkeit einfach zu etablieren und zu sagen, ich mache das alle drei Monate und setze mich zwei Tage mit meinen Kolleginnen zusammen, da wäre das Thema ja durch und dann kannst du dir ja für ein paar Apfel und für eine den die kostet ja dann im, also im Vergleich, kostet ja auch die Beratung selber gar nichts. Also wenn du zehn Führungskräfte da sitzen hast, und, äh, oder bei uns im Unternehmen, das habe ich letztens gemacht, ein Offsets, ich habe dann meine zwei, zwei Tage High-Level äh, Executive-Level-Consultants äh, für zwei Tage eingesperrt. Also da bin ich mal fast 60.000 Euro los, ohne dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Da kostet die. Moderation, nix im Vergleich dazu. Ich, das so. das, ich das, finde das immer, es wird immer nicht gerechnet. Letzte Frage noch: Wenn du einen Wunsch hättest, wohin sich die äh, oder was die Firmen machen sollten oder auch andere Gruppen oder Menschen, die sich in, in dieser diese ganzen New Work-Frage beschäftigen, ähm, was, was würdest du ihnen empfehlen oder was wäre der Wunsch, was sie, was sie machen sollten oder sich, sich zu Gemüte führen?
0: Hm eine schöne Frage. Ich habe sehr viele Wünsche. Ich versuche mal einen rauszupicken. Ich glaube, der größte Wunsch ist, dass Menschen bei sich selbst erstmal anfangen, bevor sie anfangen, ähm, ja, andere Menschen verändern zu wollen, sage ich mal. Also bei sich selbst anzufangen im Sinne von na, das, was du vorhin vielleicht auch meintest, mit äh, wenn du die Frage stellst oder diesen Raum eröffnest, von wegen such dir raus, wie du arbeiten möchtest, dass Menschen sich da gar keine Gedanken gemacht haben. Das Gleiche gilt auch im Bereich Diversity. Es ist einfach, auf andere Menschen zu gucken, die entweder super privilegiert sind oder sehr unprivilegiert sind, aber sich selbst zu hinterfragen, was ist das eigentlich mit mir? Was, was, was hat das Thema mit mir persönlich zu tun und was kann ich daraus machen? Also diese Reflexion dessen und dann vielleicht auch an den Begeisterungsfähigkeit und Neugier zu entwickeln, was kann ich tatsächlich daraus machen? Wie, welche ersten Schritte kann ich gehen? Wo sind die Verbindungen zwischen verschiedenen Themen und Disziplin, nee, äh, Disziplinen? Also ich habe da tatsächlich, Leonardo da Vinci ist ein ganz großes Vorbild von mir, den ich auch ganz groß hier tätowiert habe und in meinem Pullover <lacht> Und das zu nutzen, diese Neugier da reinzugehen, auch auf sich selbst neugierig zu sein, welche Dinge erlebe ich an mir, was kann ich neu erfinden und ja, was, was kann ich daraus machen für andere. Also da einen Beitrag zu leisten, Selbstwirksamkeit sowohl im eigenen zu erleben als auch im außen und da Verantwortung zu übernehmen, dass wir eben Teil dessen sind des großen Ganzen, unsere Gesellschaftsstruktur und dass nicht nur die anderen sind, sondern ich maßgeblich beteiligt bin und meinen eigenen Einflussraum da auch ja, zu erweitern. Das, das wünsche ich mir, dass Menschen ihre Einflussräume erweitern, indem sie erstmal reflektieren und dann in die Handlung kommen.
1: Jede vielen vielen Dank. Danach kann nichts mehr kommen. Es war wirklich toll mit dir. Freue mich. <lacht>
0: Vielen Dank, Boris. Das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Tschüss. Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com